0: Kellemes hétvégét kívánok öröknek hölgyém és Uraim, kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Vajon mennyibe került egykoron a monakói herceg autója? Mit tudnak tenni a turisták, hogyha meg akarják nézni a pazargyűjteményt? A Sky Penthouse, vajon miért annyira népszerű a monakói hercegségben és az igazán gazdagok vajon miként mennek bárba a monakói hercegségben? Nagyon-nagyon sok érdekes és izgalmas történetet mesélek önöknek, érdemes lesz velem tartaniuk az elköltkezendő egy órában. Sokan azt mondják, hogy akinek Monakóban ingatlanja van, az igen gazdag ember, és ez valóban így van, hiszen az árak, az egekben vannak. A legdrágább lakás nagyjából 300 millió euróba, azaz az, hogyha most beszorozzuk a mostani árfolyamon, akkor jóval több mint 100 milliárd forintba kerül, és azért ez igen szombos összeg. 120-122 milliárd ilyesmivel lehet gondolkodni, tehát 1-2 milliárdot az ember az árfolyamon, ahogy ingadozik éppen, ide-oda pakolgathat. Hát az biztos, hogy ezt a lakást akkor lehet megvenni, hogyha mondjuk valaki egymás után 20-szor nyer a lotton itthon, vagy pedig, Hát, ha még a járulékos költségeket is beleszámítjuk, akkor még többet kell nyerni. Úgyhogy nem egyszerű, de egyébként ez a szuper lakás, aminek az árát onnan tudom, hogy hivatalosan meghirdették annó, és írtam annak idején egy komoly összeállítást a monakói ingatlan piacról. Itt voltam egy hetet, és tényleg sokat dolgoztam rajta, és hát az egyetlen komolyabb felhőkarcról tetején van ez a szuper ingatlan. Kékes színű az egész épület, és ez egyáltalán nem illik a helyi vörös tetős drapházak világában. Nem véletlen, hogy nehezen engedték megépíteni. Egyébként nem a kaszinó közelében van, hanem fent van a hegyen ez az apartmanház. A herzesség határán, nem is a nagy szikla mellett. Összesen 70 lakás van az épületben, és ez a legtetején van. Az Odeon torony egyébként 170 méter magas. Egyesek szerint egy kék tollhoz hasonlít annak idején ugyanis a monakói herceg úgy gondolta, hogy ez Túl magas lenne és nem illik a látképbe. Ugye Rajni Herceg javasolta a tervezőtnek, hogy legyen fele akkora a torony. Ebbe a beruházók nem mentek bele. Aztán a Herceg utóda Albert került a trónra. Hát ő nem volt ilyen óvatos, úgyhogy engedélyezte a mini állam elképesztő felhőkarcolójának megépítését. Hát persze azért nem dubai méretekben elképesztő, viszont van 828 méter magas torony is, a Burskalifa, De azért így monakói léptékekkel ez nagyon komoly, és... Ez a lakás a torony tetején található, és az ablakból figyelhetjük, amint a luxusjachtok komolyan beállnak a híres kikötőbe. Egyébként a tetején ennek a szuperlakásnak van egy csinos kis medence vízi és hát láttam ezt a csodát mesés, de az ára is, nem tudom, hogy egyébként. Viszont cserébe az Odeon toronyban mindig van ügyeletes sofőr és programszervező, tehát hasonló a hangulat egy szállodához, amellett, hogy ott a tetőzetből nézhetjük a monakói csodákat, az amellett bármikor kedvünk támad egy kis programhoz, akkor van egy szervezőnk, hát nem tudom, hogy ez megére 120 milliárd forintot, hát nyilván nem csak ez, hanem az, hogy ott vagyunk Monakóval, és ha miénk a legjobb lakás, vagy legalábbis a legtöbbre tartott lakás, Az alsó parkoló hatalmas, és ez is nagy érték Monakóban, ahol egyébként minden ingatlan drága. És amikor ezt az összeállítást készítettem egy napnak, akkor rengeteg ingatlan közvetítő ajánlatát végigböngéztem, meg sok mindenkivel beszélgettem. És a mostani árakon mondom, 180 nézetméteres apartman nagyjából 5 milliárd forint. Aztán egy 44 négyzetméteres, hát az már tényleg nem, nagyon-nagyon olcsón kapható. Mostani árfőjel mondjuk 800 millió forint, úgyhogy van még azért értesé. A legolcsóbb lakás, amit kínáltak, megint csak mai árfolyamon mondom, 500 millió forint közeli összebe került, tehát az akkor, amikor ezt a kis kutatást csináltam, akkor félmilliárd forintért lehetett venni a legolcsóbb éppen szabad ingatlant. Hát persze biztos, hogy a nagyon-nagyon ügyesek azért hozzájutnak, még ennél is kedvező báron, tehát mondjuk akár 2 háromszáz millióért egy eldugott helyen valamikor meghirdetett monakói csodához, de akkoriban nem volt ilyen. Egyébként egy 40 nézetméteres kis szobakonyhát képzeljenek el, ez volt fél milliárd. De mindent egybevetve láttam olcsóbb ingatlant is, az igazsághoz azért tartozik, csak hogy ez parkolóhely volt. Egy parkolóhelyet örökáron 400 ezer euróért kínáltak. Ez azt jelenti, hogy ez ma mai árfolyamon 160 millió forint, és párosával lehetett megvenni, tehát 320 millióért lehetett kapni két parkolót, egyet csak úgy nem lehetett venni, úgyhogy hát így már biztos megéri, hogyha két örök parkolónk van a monakói hercegségben, az testvérek között is jutányos ár, Ugye tréfát félretéve ilyen árak vannak Monakóban. És mikor először bementem pár ilyen ingatlanos helyre, meg lézegettem az árakat, megmondom őszintén, hogy először azt gondoltam, hogy biztos vannak olcsó ingatlanosok, akikkel a helyiek üzletelnek, csak rossz helyeken járok. De hát ez hasonló tévedés volt, mint amikor, ezt is bevallom, hogy amikor életemben először a 90-es évek közepén eljutottam a Niagara vizeséshez, akkor először azt hittem, hogy hát egy csak ilyen kisebb vizesések, és valahol, valahol ott van máshol a Niagara. Ugye, mert eleve furcsa volt, hogy két vizesés van mert hát sose hallottam, hogy kettő, hát akkor még azért az internet gyereszipőbe járt, nálunk nem is volt, 94-be, 5-be voltam talán először, amikor filmet készítettem, és aztán rájöttem, hogy nem, valójában a diagramizés és nagyobbnak tűnik a televízió képernyőjén keresztül, meg jó a piárja, de amikor ott vagyunk, akkor azért én tényleg arra számítottam, hogy még nagyobb, még hosszabb, még erősebb. És két vizesés van, ugye Niagara Falls, Niagara vizesések ezért is mondják, mert hogy van az amerikai vizesés, meg a Patco vizesés, és amiket szoktunk nézegetni a filmekben, az a Patco vizesés. De egyébként azóta azt is megtanultam, hogy hát a világban vannak jobb vizesések, az Iguaczu például nagyobb is, szebb is, csak hát a niagara szól minden, mint ahogy New york szól minden, hát az USA a kommunikációban tényleg vérprofi, Na de visszatérve Monakóra, tehát itt is körülnéztem, mondom, hogy akkor megnézek még pár ingatlan irodát, és kiderült, hogy tényleg ennyire magasak az árak. Amikor jött egy gazdag horvát üzletember, és mondta, hogy hát nem tudom 80 millió forintnyi összegért venne valamit, hát kinevették. Hát abból párszor elmehet vacsorázni valami komolyabb helyre, de hát 80 millióból Monakói herszességbe hát még parkolóhelyet se tud venni és a szórakozó helyekről csak annyit, hogy egy korábbi alkalommal, egy fotós barátommal felkerestük a Jimmy's Bárt, és akkoriban ez nagyon felkapott hely volt, oda jártak az arab olajsejékek, a menő modellek, a sztárok, és elhatároztuk, hogy mindenképpen megnézzük, hogy hát mégis milyen hírességek fordulnak meg ebben a legendás bárban, és este 11-re érkeztünk, elsők voltunk, de olyan szinten elsők, hogy az a világon senki nem volt rajtunk kívül, a hatalmas teremben, a pincéren kívül sehol egy árval élek. És a felszolgálónak mondtuk, hogy hát akkor leülnénk, fogyasztanánk, és mondta, hogy Fregmán, hogy nem vagyok benne biztos, hogy van hely. Ami elég furán hangzott, tekintve, hogy az égatta világon senki nem volt a bárman rajtunk kívül, tehát tényleg képzelék el, hogy egy hatalmas holály, és senki nincsen, csak törögetik az asztalt a pincérek, és aztán végül nagykegyesen rámutatott egy kis asztalra a hatalmas üres terem végén. És Kis idő múlva hozta az étlapot is, a fotós barátom homloka gyöngyözni kezdett, ide-oda forgatta a menülapot, és idegesen elmondta, hogy 20 éve azért dolgozik, hogy megengedhesse magának, hogy bemenjen bármilyen étterembe, és ne legyen gond, hogy mi mennyibe kerül. Hát, még 20 évet alig, le kell húzni, hogy ez a biztonság meglegyen, mert bizony itt Monakóban ez egyáltalán nem olyan kétségtelen dolog, hogy majd biztos, hogy ki tudjuk fizetni, mert hogy a pesgő tízezer euró volt például, ezt megjegyeztem. Minden esetre beszélgettünk utána, amikor már elkezdtek jönni a vendégek, hogy hát mióta járnak, hogyan járnak, mi történik, és akkor beszéltünk egy modellhölgyel, és akkor elmondta, hogy hát neki azt tetszik, hogy itt nincs tévedés az udvarlót illetően, mert aki, aki ki tudja fizetni a pesgőt, az csak komoly ember lehet. Megint csak tréfát félretéve, bár az annyira nem volt tréfa. A beszélgetés után meggyőztem a barátomat, hogy maradjunk. Narancssevet rendeltünk, azzal kiúztuk évfélig, és akkor valóban lassan elkezdtek szállingozni a vendégek, a hírességek, és egy órára már fergeteges parti kerekedett. Érdekes egyébként, hogy a jármű sem mindegy, hogy mivel érkezik valaki, mert egy bérautóval jöttünk, és hát nem állhattunk meg a bár előtt pedig volt hely, de hát mondták, hogy nincs hely, az foglalt, és hát kiderült, hogy ez úgy működik, hogy ha valaki mondjuk Ferrari-val akkor esetleg mégis akadt hely. Tényleg, mint megfigyeltem, a monakói menőbárok és a kaszinó elé azért a jobb formájú kocsikat odaengedik a fenntartott parkoló részbe, sőt, mint a beszélgetésből aztán kiderült egy alkalommal, hogy a kaszinó maga is vett felállít, hogy jól mutasson a bejáratnál és vonzza a vendégeket, hiszen a turisták látják, hogy Hú, miső, de autók vannak ott, és akkor még inkább bemennek kaszinózni, és hát igazából a sok apróból vannak a nagyobb pénzek, a sok 50-100 elveszített euróból, nem pedig abból, hogy valaki egyszer nagyot veszít, mert nyilván ilyen is van, de azért a tömegek, azok mindig csak keveset veszítenek, de sokan. És hát lényeg a lényeg, hogy itt is sajnos bérautóval tudtunk csak ide eljönni, mert az én eredeti autóm, ami egyébként egy nagyon szép piros Mazda volt, az tönkrement. Gyakorlatilag új autó volt, és az első komolyabb útján nem, nem jutottam el Monte carlo az ilyen Vankán motoros csoda volt, és Genovában megadta magát a Vankán motor, úgyhogy mondták, hogy majd hoznak egy tréleren egy másik tartalékautót, de hát mire odaér a tréler, azt nem tudom, több nap, úgyhogy végül is sikerült nagy nehezen bérelni egy autót a reptéren, és azzal a bérautóval elmentünk Monte carlo Genovából, bár mondták, hogy hát majd utána megjöjjünk, majd vissza repülővel, de hát olyan borsos volt az ár, hogy nem bíztam abban, hogy tényleg kifizetik majd a végén, mert hogy garanciális volt az autó. Minden esetre úgy mentünk vissza, hogy azt hiszem talán 3-4 napot voltunk Monte Carlo-ba, visszavittük a bérautót, addigra megérkezett a tréleren egy, egy kis autó, egyébként kisebb volt a hely, mint ebbe a vankelmotoros kocsiba, és Visszavitte a tréler a mi autónkat, mi meg elmentünk ezzel az autóval, amit hozott a tréler, úgyhogy ez is egy kalandos utazás volt. De hát ami miatt az egészet elmeséltem, az az, hogy hát olyan rozóka autót sikerült bérelni, mert örültem egyáltalán, hogy Genovában bármit is tudunk bérelni, hogy még a spoilere is néha így lejött az aszfaltig egészen, és akkor csörgött-morgott, mint a Vidroszki nyája a Mátrában. Úgyhogy hát mindenhonnan elszavartak minket, nem hogy a bárhoz nem engedtek oda, hanem örültem, hogy egyáltalán nem szólnak, hogy remeg a spoilere egy ilyen menőhelyen. Úgyhogy nem sikerült sajnos ez a fajta álom, de hát az ember azért van, hogy próbálkozzon, majd egyszer még elmegyek Monte Carlo-ba, biztos valami jobb autóval. Egyébként voltam a feleségemmel is, akkor még nem volt a feleségem, jó sok évvel ezelőtt volt ez is, és... Vele egy hete töltöttünk el itt, aztán az ingatlanos kis összeálltást is csináltam, úgyhogy elég sokat jártam Monakóban, egyszer pedig elmentem úgy a Forma 1-es hogy hát jegyen persze nem volt, és azt gondoltam, hogy attól még átérezhetem ennek a hangulatát. Hát úgy tudtam átérezni, hogy vannak így az épületek között egy kis lukak. Tehát először azt hittem, hogy lemegyek oda, ahol az autók vannak, és hát valahol csak látok valamit. Hát nem. Olyan paravánokat tettek fel, hogy gyakorlatilag nem lehet látni semmit sem. Tehát nekik is persze azért van kifundált technikájuk. Gyakorlatilag, ha lemegyünk, és nincs együnk, akkor nem látunk semmit sem, vagy autót se látunk, mert olyan hatalmas, nagy paravánok vannak, hangszíjeltetett paravánok, hogy nem lehet azokon átlátni, és nem látjuk a versenyt. Ezért hát, fel kellett menni a domboldalra, mert hát előbb vagy utóbb találni lehet egy olyan helyet, ahonnan viszont lehet látni valamit a forma egyből. Hát lehet, de igazából azért nyilván így egy érzést, egy hangulatot lehet átérezni, mert talán. Mi is olyan helyet, ahol gyakorlatilag ugye elmentek az autók, körülbelül egy olyan 50 méteres szakasz lehetett be, á, belátni, de hát ez is több volt a semminél. Jéjegy, nem sikerült szerezni, bár annyira azért nem próbálkoztunk, mert mindig mindenhol, mindenhová lehet szerezni, csak hát a tenger sok pénz kell persze hozzá. Egyik ismerősömnek komoly cége van Monte Carlo-ban, és... Érdekes az, hogy egy picit azért megzuhantak az ingatlanárak egy rövid időre akkor, amikor az itteni bankok is nyitó egyenleget kezdtek el közölni az Európai Unióval, és a tagállamok adóhatóságai elkezdtek hozzáférni az adatokhoz ugyanolyan feltételekkel, mint a tagállamok hatóságai egymás között. De hát azért az igazság az az, hogy a monakói hercegség, és Svájc között nagy különbség, hogy itt azért a hercegség titka az, hogy alig van adó, és akik ide jönnek sztárok, hírességek, sportolók, többségében azért úgy szerzik a pénzüket, hogy nem kell fejtétenül azt eltitkolni, tehát van nyilván ugye olyan nagyon elit ország, ahol a specialitás a fekete pénzek elrejtése. Hát a monakói hercegség nem, nem ilyen azért, hiszen Lényegében a kevés adó az, ami vonza a hírességeket. Úgyhogy akinek hatalmas, legális jövedelme van, mert ismert sportoló, művész, üzletember és ide költözik, óriási összegeket megtakaríthat csak a személyi jövedelmadó. Viszont ehhez az kell, hogy az év több mint felét itt kell töltenie, vagy ezt igazolnia. ezt azért sokan mindenképpen kipróbálják, hogy milyen ez a lehetőség, és hogy jól érzik itt magukat, tényleg itt eltöltik azért több, mint felét. Mivel sokan élnek a lehetőséggel, emiatt viszont a hercességben az árak az egekbe szöktek. Mert hogy légben hogy valaki nagyon-nagyon nagy pénzt keres, és itt lakik, akkor hatalmas pénzt tud megtakarítani. Na most, hogyha az irdatlan pénzből írdatlan pénzt megtakarítunk, akkor már nem is olyan veszélyes az, hogy veszünk egy komolyabb ingatlant, meg hogyha a hétköznapi élet is rendkívül drága. De hát persze, hogy drága, hiszen az itt lakók meg tudják fizetni. Úgyhogy az utcákon egyébként gyakran látni Bentley, Rolls, royce, royce Lamborghini modelleket, persze a legújabbakat. Érdekes egyébként, ha már az autóknál tartunk, hogy a herceg is nagy szerelmese az autóknak, a gyűjteménye szerintem a legérdekesebb kiállítás Monakóban, a botanikus kert mellett, ez a kettő a kedvencem. A feleségemnek inkább a botanikus kert tetszik, szerintem a fiamat meg elhozom egyszer megnézni a kocsikat, mert tényleg pazar, milyen autók vannak a herceg gyűjteményébe, ami látogatható egyébként. A legszer talán az 1956-os 300-as Mercedes, epervörös színű, hathengeres, a végsebessége pedig 240 kilométer óránként Két üléses, és az ajtók felfelé nyílnak, a bőröndöt az ülések mögött lehetett elhelyezni. Tényleg, hát lehet most is, egyébként ez működőképes, de ott áll benne a múzeumban. Kiállították egyébként a múzeumban második Albert esküvői kocsiját is, és egy hátul, csak hátul kabrió luxuslimozint készítettek, hogy mindenki láthassa a hercegi párt, ők pedig tudjanak a népnek hintegetni, és az esőre is fel kellett készülni, úgyhogy átlátszó hátsó borítást is csináltak, tehát egy egyedi autót készítettek, meg jól nyitható hátsó ülésekkel lettek, elő meg zászlótartó, úgyhogy egy hatalmas és izgalmas limuzint gyártottak. Egyébként 2011-ben nősült meg második Albert. Néztem egy statisztikát, ezek szerint a monakói hercegség lakosságának 32 százaléka az milliómos rendkívül gazdag, Na most nem azt jelenti, hogy a maradék 68% meg szegény lenne, hanem ők meg milliárdosok, tehát még több pénzük van. Úgyhogy tényleg itt szegény ember nem vesz ingatlant, meg nem nagyon tud megélni amúgy sem, úgyhogy nincs is. A lakosok egyébként főleg ingatlanba fektetnek be, luxusjatokat is vásárolnak, és hát ami az egészben még tényleg... Fura, hogy rendkívül sok olyan szolgáltatás van, ami a gazdag embereknek az igényeit elégíti ki, és mindenből minőségét próbálnak megteremteni. Említette már, hogy vonza az adó alacsonsága a sportolókat, művészeket, sztárokat, akik nagyon nagy pénzeket keresnek a világban, és hát minél többet persze ebből meg akarnak tartani regálisan, de azért az is vonzó, hogy... A politikai, meg a társadalmi stabilitás az azért megvan itt Monakóban, és ami ezzel jár, és ez szintén érdekes, hogy azt mondják, hogy itt van a leghatékonyabb kamerarendszer, mert hogy a város mindegyik utcáján hat 6 van, ahol... 8-8 kamera figyeli azt, hogy mi történik, és ezeket rendszeresen ellenőrzik, csekkolják, tehát azért az a biztonságos, hogyha mindent lát a nagy testvér. Itt ez az elv. Egyébként pedig rengeteg a rendőr, és odafigyelnek arra, hogy minimális legyen a bűnözés. Vannak nagyon jó kórházak, de hát természetesen ellen venni bármilyen más környező francia település kórházába is, de van itt is. Hát a éttermeket, azokat azt gondolom, hogy külön műsor kellene ahhoz, hogy felsoroljam, meg elmeséljem, hogy milyen pazar kínálata van, és rengeteg-rengeteg üzlet. A Grimaldi család ősei egyébként az 1200-as években jöttek át Genovából, a harcosai kélén, és... 1407-ben nagy győzelmet arattak a területért folytatott folyamatos harcokban, úgyhogy ez egy fontos dátum. A hercegi palotát meg lehet bizonyos időszakokban nézni, és múzeum van az alsó részén, meg fantasztikus festmények, és hát megismerhetjük a Grimaldi családnak a történetét. És lényeg a lényeg, hogy 200 évig tartották itt a területet, aztán 1612-ben felvették a hercegi címet, tehát ettől kezdve van ilyen, hogy monakói herceg. És nagyon sokáig érvényben volt az a szerződés, hogy a franciáké lesz a terület, hogyha nincs törvényes utódja az aktuális uralkodónak. Aztán később, de nem is olyan túlságosan régen ezt megváltoztatták, úgyhogy már nem fenyegeti ez a veszély a kiváltságos monakójakat, pedig hát azért volt ebben némi kockázat, amikor azt mondjuk, hogy Monakó, akkor érdekes, de egyébként Monakó ugye az egész hercegség neve, és egy városrészé is a nagy szikla tetején. A monakói hercegségnek a része Montecarlo, tehát több városrész van, és van-e, hogy monakói hercegség, azon belül van Monakó, és van Montecarlo, meg még több más is, de a valóság az az, hogy semmilyen határ nincs a kerületek között, mert hogy kevés a hely, úgyhogy lényegében minden teljes egészében egybeépült. Hogyha valaki... A tengerparti úton errefelé jön, akkor érdemes, amikor lefelé megy a szerpentin, valahol megállnia. Vannak ilyen kis nézegető pontok is, innen föntről lehet a legszebb felvételeket készíteni a monakói hercegségről. Aztán szépen le lehet jönni egészen a tengerparti részí, meg lehet csodálni a kikötőt, meg lehet nézni a kaszinó épületét. Ha van időnk, akkor sétálgathatunk a kaszinó körül, remek üzleteket találunk, tényleg igazi luxus üzleteket. Felmertünk a nagy szikla tetejére is, ahol meg a hercegi palota van, és a hercegi palotától sétákat tehetünk. Ez az a klasszikus rész, ahol vannak kis utcácskák, és az Oceánográfai Múzeum még nagyon híres, a Tengertudományok Múzeuma. A nevezetességek közé tartozik még a Szent Miklós Székesegyház, és hát természetesen a Monaco foci csapata is. Sok mindenről meséltem már a műsorban, például arra is, hogy 120 milliárd forintos lakást is lehetett itt venni, de egyébként 500 millió forintnyi összeg az, amivel egyáltalán már így gondolkodhatunk, hogyha itt akarunk lakni, és saját tulajdonul ingatlanba, mert hogy ez alatt maximum parkolóhelyet tudunk venni pár millióért. Nem csak ez drága, hanem sok minden más is, tehát a hétköznapok is viszonylag drágák, de rendkívüli csodákat láthatunk azért itt, és hát persze van kaszinó, van nagyon sok luxusbutik, egy fantasztikus tenger tudományi múzeum, a hercegi palota, aminél azért láttam már nagyobbat, szebbet, jobbat, érdekesebbet, viszont az jó benne, hogy meg lehet ismerni a monakói hercegi család történetét, hogy érkeztek ide. A híres csatáknak a történetét megtudhatjuk, meg, meg hogy egyáltalán milyen sorsfordító időszakok voltak a monakóiak történetében. Meséltem arról is még, hogy milyen érdekes autó van itt. A herceg autógyűjteményét lehet megtekinteni. A ferrari a BMW-k, a royce ok tényleg nagyon érdekesek, de van még 1956-os Mercedes is, de többségében régi autókról beszélek, tehát nem a legújabb csodáit állítja ki itt az uralkodó, az államfő, hanem lényegében egy pazar veterán gyűjtemény, de főleg ilyen sportkocsikból. A monokói adórendszerről is, meséltem már előttnek meg arról is, hogy nagyon sok komoly rendezvény van a monokói Jagd show például, tehát rengetegen érkeznek a jaktsóra, vannak gálaestek, és hát természetesen a Forma egy híres sportesemények, foci meccsek, tehát önmagában az, hogy valaki itt van Monakóban, az nem csak amiatt van, hogy az adót meg tudja takarítani, hogyha az év több mint felében itt lakik, hanem jól szórakozik is, és hogyha van pénz, akkor rebek eseményekre mehet el, és jó helyen ülhet, állhat. strandolni is lehet, persze, Egyszer, mint említettem, már fotós barátommal is voltam Monakóban, szintén több napra jöttünk, azt hiszem, talán három vagy négy napra, és hát mindenképpen elhatároztuk, hogy akkor strandolunk is ott, ahol a híres helyek strandolnak, megnéztük, hogy na, ez vajon micsoda. Hát úgyhogy, hogy Larvotto a partszakaszt, és valóban kellemes, szép a víz, és jó a parti rész, bár teszem, emlékszem, hogy szerettünk volna nyugágyat bérelni, oda mentünk, és mondtuk, hogy oké, ok, akkor szerették nyugágyat bérelni. Hát mondta, hogy biztos, maguk magyarok, igen, biztos, és nem ítték el, hogy ki tudjuk fizetni, de hát mondtam, hogy most higgyel, ki tudjuk fizetni, úgyhogy ki is fizettük. Hát akkoriban volt 12 ezer forintnyi összeg, tehát a nyugágynak tényleg borsos volt, de hát ki tudtuk, mert gondoltuk, ha már egyszer eljöttünk ide, akkor... Ezt már azért meg tudjuk ugrani. És hát ön nagy extra nincsen egyébként. Tehát nem egy dominikai köztársaság az itteni tengerparti szakasz, van zuhanyzó WC, és ilyen kis bárok is, meg kellemes homok. De úgy egyébként semmi extra, de nem is rossz. Tehát élvezhető kellemes. A strand, hát hozzáteszem, hogyha azt mondom, hogy nagyon jól szeretné strandolni, akkor nem biztos, hogy egy hétre ide el kell jönni, mert ez másról szól egy monakói kirándulás. A monakói szikláról már meséltem, hogy ugye a klasszikus szikla tetején találjuk lényegében az óvárosi részt, és itt van a Tengertudományi Múzeum is, meg a hercegi palota és hát innen pedig lefelé megnézhetjük a kikötőt, és van a kikötőket, mert ez pont mondjuk a Herkules kikötőre néz, de van egy másik kikötő is, ahol valóban elképesztő luxus sorakoznak, mert önmagában ez érdekes, hogy nézegetjük ezeket a fantasztikus hajókat. A klíma nagyon kellemes, igazából Egyszer volt az talán, hogy szemerkélt az eső, amikor itt jártam, meg az egyik napon egyszer borús volt az idő, de egyébként mondjuk Monakoba voltam szerintem körülbelül 25-ször, úgyhogy rengeteg-rengeteg alkalommal volt, hogy csoportokat vittem, vagy kísértem, meg dolgoztam, és akkor mindig, amikor ezen az autópályán, a tengerparti autópályán közlekedtem, akkor mindig megálltam, mert annyira tetszett ez az egész, tehát ebből a 25-ből mondjuk 21-szer vagy 22-szer Ez úgy működik, mint amikor valaki azt mondja, hogy volt Dubajban, mert az emlécnél ott szállt át. De a maradék alkalmakkor volt hosszabb idő is, hogy fel tudtam fedezni, főleg amikor ezt az ingatlanos összeállítást készítettem, arról, hogy mennyibe kerül egy lakás a monakói hercegségben. Volt ilyen alkalom, amikor pihenni jöttem ide, és olyan is, amikor pedig egy filmforgatást követően töltöttem el itt néhány napot. Minden alkalommal legyűgöző volt az elképesztő luxus, és az, hogy tényleg milyen fantasztikusak az autók, amelyeket látok az utcácskákban, milyen elegánsak a butikok és hát milyen drága minden, persze. Érdekes, hogy egyedül Franciaországgal határos. Én hosszú azt gondoltam, hogy Olaszország és Franciaország között van, de nem, hanem... Olaszországból átmegyünk először Franciaországba, aztán ott a monakói hercegség, aztán megint Franciaország. Tehát van egy pici szakasz, ami a monakói hercegség és Olaszország közé ékelődik. De hát igazából nem nagyon vannak komoly határok, tehát nincs semmi se, csak megyünk, jövünk. A világ legsörűbben lakott országa, úgyhogy ezért is ilyen drága minden ingatlan. A helyi iskolákban tanítják azt, hogy milyen volt, amikor... 1297-ben François Grimaldi és katonái Ferences szerzetesnek álszázva elfoglalták Monakó erődjét, mert hogy előtte is volt itt vár, aztán Ferences szerzetesnek öltöztek, és elfoglalták, és azóta is se mentek. Volt egy rövid időszak, 1789-től 1814-ig, akkor a franciák elfoglalták a területet, aztán... Szardíniának is volt a fennhatósága alatt Monaco. Végül 1861-ben a francia monakói szerződésben elisperték az ország függetlenségét. Ugyanakkor, amikor megadták a függetlenségét hosszabb ideig, akkor lényegében Franciaország bekebelezte jelentős részét, mert ugye a Grimaldi ház annak idején a monakói erőddel együtt nem csak azt szerezte meg, ami most a monako-i herzesség, hanem sok minden mást. Például Lizza is ide tartozott, egy külbirtok volt, meg annak a vidéke. Aztán ezt elvették tőlük persze, és franciák élet, de cserébe meghagyták az önállóságát, és hát lássuk be igazából ez a franciáknak a jóindulatán múlt, 1911-ig egyébként a monakói herceg abszolutisztikus uralkodó volt, tehát légében a kormányzati funkciót is öltöltötte be, az államfőső volt, sőt még a legfőbb bíró is, aztán ez megváltozott. Az államfeje monakó hercege, és van egy 24 tagú országtanács, ez légeben a parlament, mondjuk országgyűlés, és az országgyűlés és a monakói herceg, Együtt alkot jogot, tehát lényegében itt ilyen párhuzamos jogalkotás működik. Az EU-ban is van ilyen, ugye, amikor a parlament meg a tanács párhuzamos jogalkotó. A végrehajtó hatalmat, tehát a miniszterelnöki pozíciót lényegében az államminiszter gyakorolja, és van még öt titkár vagy miniszter is. A herszegség örökletes. Úgy, hogy a férfi utódok a nő utódokat a trón utodást illetően megelőzik az utódási rendben. Öt évente van képviselőválasztás, és ma már lehet az államminiszter Monakói is, vagy Francia is, mert hogy ugye régebben volt az a szabály, hogy ha nincsen utódja Herszednek, akkor Franciaország része lesz Monakó, meg volt egy olyan is, hogy a francia kormány három francia hivatalnokot, vagy három francia jelöltet állít, és azok közül választhat miniszterelnököt a monakói herceg. Hát ma már ez is megváltozott, hogy viszonylagos szabadság van ennek a választásában is, meg már nem fog visszaszállni a franciákra a monakói hercegség. 5000 teljes jog monakói polgár él itt, és hát rengetegen, akik pedig itt vannak bejelentve, és itt laknak, de nem monakói állampolgárok, Vannak úgynevezett kormányzati épületek, ahol emberi áról lehet lakást bérelni, mert egyébként, hogyha nem ilyenben lakik valaki, akkor hihetetlen, hogy mennyibe kerül mondjuk itt egy napra, vagy akár egy hónapra, egy évre kibérelni egy lakást. De ezekben a kormányzati épületekben, ezekben az olcsó albérletekben monakói polgárok lakhatnak. Érdekes az is, hogy hivatalosan a monakói hercegség nem tagja az Európai Uniónak, de valójában tagja a Vámuniónak, Uniónak, meg szintén eurót használnak, saját euróérméket vernek, úgyhogy hát ugyanazokat a jogosítványokat élvezik, mint sok más állam, sőt, hát többet mert hogy az eurózónának is ugye tagjai. Nagyon sok a lift, ami tényleg furcsa volt számomra. Ugye, mivel légyben egy hegyoldalban van az egész, emiatt az egyes utcaszintek között a lifteket lehet használni, és ez jó a gyalogosoknak, meg hát van nagyon sok aluljáró is, ha valaki szeretné nézni a form egyet, akkor a monokói nagy nagydínnál láthatja, hogy hát alagút van, meg fantasztikus kikötő, meg hát milyen érdekes terepen mennek a járművek. Ha valaki repülővel érkezik, akkor Nizába tud leszállni, és busszal tud elmenni a monokói hercegségbe, de valaki Genovába száll le, és helikopterrel jön, tehát ilyenek is előfordulnak. Öt vonalon közlekednek a helyi buszok, a kórházig, meg vissza a központba, az egyik elvisz egészen a botanikus kertig, és oda azért kell is busz, mi és ezzel jöttünk, mert hogy az jó magasan van, tehát gyalog azért kemény túra lenne ide eljönni. Van Szent Románba is, ami elvisz, és a Strandra is kivisz egy autóbuszjárat, úgyhogy azért a közlekedés relatíve jó, ahhoz képest, hogy egyébként nincsenek olyan nagy távolságok, de nagyon nagyok a szintkülönbségek minden mindegyik nap, amikor itt voltam, vettem napi jegyet, és az lényegében 24 órás közlekedésre alkalmas, és még a vízibuszt is lehet használni. Hogyha nem csak a teljes jogú állampolgárokat nézzük, hanem azt, hogy hányan laktak itt, akkor durván 45 ezer emberről, 50 ezer emberről beszélhetünk. Franciák is vannak, ugye olaszok, Egyesült királyságból sokan ide költöztek, és sorolhatnám tovább. Van egy viaszfigura múzeum is, Monte carlo a történeti múzeumban megnézhetjük a monakói érdekességeket, bár mondom, a hercegi palotában is nagyon sok mindent megtudhatunk, tehát ott is azért megismerjük a képekből, a leírásokból a legfontosabb eseményeket. Létezik egy hajózási múzeum, de ennél sokkal izgalmasabb a monakói herceg autómúzeuma. A hercegség modern üzleti negyedében is jártam, és Valóban itt pazarhűzleteket találhatunk. Az új negyed az azért is jó, mert hogy a Forma 1-es után ideültünk be, és a hát tényleg a sztárok közül is néhányan, meg a szurkolók, hozzátartozók közül is néhányan idejöttek. Üldögértük vagy három órát, és élmény volt csak azt nézni, hogy, hát, hogy kibe járkálnak az emberek, és milyen szépen fel vannak öltözve. Vanak nagyon híres hotelek is. A páris szálló talán a leghíresebb és rögtön a kaszinó mellett találjuk. Ehhez tartozik ugye általán a Párizs Calvésó is, és ez is olyan, hogy legendás itt elfogyasztani egy finomságot, tényleg olyan, hogy évekig, vagy évtizedekig is mesélhetjük akár. Beszéltem már a monakói konyháról, hát a szardellás tészta, meg a szardellás olivabogyós finomságok azért rendkívül népszerűek, de Létezik halászlé is, pár én a halászlékkel óvatos vagyok tekintettel arra, hogy egyszer, nem emlékszem, hogy Lupis-szigetén ettem halászlevet, és azt hittem, hogy hasonló, mint a miénk, hogy gondolkodtam is, hogy most olyan lesz, mint a bajai, vagy olyan, mint a szegeri. Hát kiderült, hogy itt köszönő viszonyban nincsen a halászlé, a tengeri halászlé ahhoz, amit én megszoktam, mert hogy a halászle az általában olyan, hogy a gyümölcsei ott tuszkálnak a vízben, és nagyjából ennyi. Tehát ilyen furcsa leves, amiben van kagyló, meg kis tintahal, meg darab meg egyebek. Hát a monokói halászle is valami ilyesmi, úgyhogy nekem nem jön be, de biztos van, aki szereti a sózott tőkehal még, a specialitások közé tartozik, és a leves, ha már a gyümölcseinél tartunk. A Forma egy kapcsán talán még érdekes, ugye, hogy 1929 óta megrendezik itt, és hát ez a Formula 1, vagy Forma egy leglassabb pályája. De van egyébként ralli rally állomás is itt, és a Monte Carlo rallyval indul általában a ralli világbajnosság januárban. A Monaco és a stadion pedig hát nagyon-nagyon híres, és az is érdekes, hogy hát úgy csinálták meg, hogy egy picit Fedett, de hát szerintem nem is azért, hogy ha sokat esik itt az eső, hanem azért, hogy ne lehessen belátni a viszonylag közeli házakból, mert hát ugye a stadion az nem a hegyoldalnak a felső, hanem az alsó részét ráható, ugye a sík, a blankásabb területen értelemszerűen, mert senki sem szeret domboldalon focizni, úgyhogy emiatt viszont a hegyoldalról lehet látni minden meccset, és hát akkor csökkenne a közönség, úgyhogy lényegében ezért is fedett a Monaco stadionja, legalábbis ezt gondolom, és szerintem nem alaptalanul a második Lajos stadionban azért tényleg egy meccset nézni az nagy élmény. Hosszú ideig egyébként 1998 és 2012 között Monakóban játszották az UEFA Superkupa döntőjét minden évben augusztus utolsó péntekén. Tavasszal rendezik meg a Monte Carlo Masters tenisztornát is, Úgyhogy érdekes, hogy kis hercegségről beszélünk, de ehhez képest nagyon-nagyon sok komoly sportesemény van itt. Hát ha belegondolunk, a foci csapat világhírű, a Forma 1 pálya világhírű, a rally helyszínként világhírű, és még a pókerbajnokságról is ismert, meg a tenisz sem rossz. Tehát azért tényleg azt mondhatjuk, hogy méretéhez képest igazi sporthatalom a monakói hercegség van egy nagyon komoly cirkuszfesztivál, a Monte Carloi Nemzetközi Cirkuszfesztivál, de létezik a Monte Carloi Televíziós Fesztivál is, úgyhogy nincs annyi fesztivál, mint nekünk magyaroknak, mert hogy mi tényleg fesztivál nagyhatalom vagyunk, de amik vannak, azokat profira megcsinálják, az biztos. Az évi hőmérséklet nagyjából 15 fok, januárban is, hát ilyen, 7-8 fokok vannak, hogyha tényleg hideg van, de igazából nincsen annyira durva hideg, mint mondjuk Moszkvában, vagy akár New Yorkban is. És nyáron pedig júliusban általában 30 fokok vannak, 20-30 fokok. A Monaco állítólag hegyi lakást jelent, a monoikos szóból ered, de van, aki a latin monakus szerzetes szót tartja a monakói hercegség neve eredetének. Hát vannak etimológiai viták, még olyat is hallottam, hogy a monoikosz törzs lakott itt, és azért Monakó, meg Monakói hercegség. Az viszont történelmi tény, hogy Monakó első lakói a ligurok voltak, de hát lényegében a Krimaldi család az, aki aztán csellel, szerzeteseknek álszázott katonákkal elfoglalta a Monakó erődöt, és hát lényegében hol elveszítették, hol visszaszerezték, de többségében akkortól fogva a Krimaldi család uralkodik Monakó fölött. Monakóban van szép művészeti múzeum és nemzeti múzeum is, de hát itt azért ne a Louvre szintjét képzeljék el. A híres monakói katedrális mellett még a Szent Károly templom is érdekes a vallási emlékek közül, bár a monakói katedrálisban nem csak a méretek, a látvány, a szép fehér szín, hanem az is jól néz ki, hogy két hatalmas pálmafát ültettek a bejárathoz, úgyhogy ez még szebbé varázsolja, legalábbis, hogyha valaki nem mediterrán területen nőtt fel. Érdekes épp, hogy nagyon rövid ideig, 1524-ben, Monakó spanyol megszállás alá is került, de hát hamar elmentek a spanyolok, igazából ez csak egyfajta spanyol kalandozás volt, amikor kifosztották a területet, mert hogy a hercegnek sikerült kiűzni a spanyolokat Monakó erődjéből, azt követően hozták létre azt a festménygyűjteményt, aminek az alapjait még a harcos második honoré rakta le. 700 festmény található nagynevi festőktől, ezüstárgyak, dísztárgyak is a Palota Múzeumban, fali meg fényűző bútorok. A kaszinó és a város ötlet egyébként onnan jött, hogy 1861-ben a francia monakói szerződés értelmében megint független lett a monakói hercegség előtte, ugyanis a franciák egy időre elfoglalták, viszont... Elvették a monakói hercegség területének jelentős részét, a 95%-át a franciák bekebelezték, és a cserébe a maradék picikének adtak függetlenséget, és ezért a függetlenségét cserébe, ugye hát ez volt az alkú, sok opció nem volt, mert vagy ez van, vagy az egészet viszik a franciák. Minden esetre ugye a területek elvesztésével a bevételek is minimálisra csökkentek, Úgyhogy a harmadik Károly, az éppen uralkodó monakói herceg, meg az anyja Karolin kitalálták, hogy hát bevétel fognak egy játékházból szerezni, és először két üzetemberre bízták ennek a megvalósítását, gondolkodtak, tanakodtak, terveket készítettek, de nem tudták megcsinálni. Aztán François Blanchoz került ez a terv, és hát ő már sikerrel járt, és amikor aztán 1868 ban vasutat is építettek, és Nizzával tényleg nagyon komolyan összekötötték a monakói herzességet, akkor már egyre többen jöttek a vendégek, és a kaszinóváros vonzotta a befektetőket, elkezdtek épülni a gyönyörű paloták, mert nem a herzegi palota, hanem a házak ingatlanok, akkor születtek meg a luxushotelek, és lényegében az 1860-as évek végétől kezdve mondhatjuk azt, hogy igazi kaszinóparadicsom, meg luxus helyszín a monakói hercegség. Egyébként ez a rész, ahol a kaszinó van, azért Monte Carlo, azért hegy, mert hogy 1966-ban a harmadik Károly tiszteletére Monte carlo Károly hegynek nevezték, hiszen őt találta ki a kaszinót az anyukájával, meg ő volt az, aki ezt az egész koncepciót létrehozta, és hát ezzel megalapozta a monakói herszegség nagy gazdagságát. Harmadik Károly egyébként 1889-ben halt meg, akiről Monte carlo elnevezték. Összességében turistaként azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megnézni monakói herzességet. Ha csak annyi időnk van, hogy a kocsival jövünk, hogy felülről készítünk néhány fotót, akkor az is mindenképpen egy szép dolog. Ha van ennél egy picit több, akkor érdemes lemenni egy parkolóházba, letenni az autót, megnézni a kaszinót. Felmenni a sziklára, megnézni a hercegi palotát, az oceanográfiai múzeumot, sétálni az ódon utcákba a szikla tetején, lenézni a Herkules kikötőre, aztán a másik kikötő, ami tal- talán még érdekesebb, ott sétálgatni egy jót, az új üzleti negyedet, az üzleteket megnézni, a kaszinó épületét lefotózni, és mondom, a botalikus kert még mindenképpen nagyon jó, meg az autógyűjtemény. Hát persze egy napban ezért szerintem már nem fér bele, de hát legalább van miért visszatérni a monakói hogy hogyha valaki nem akar itt megszállni, akkor legközebb felé jár, akkor ismét megnézheti. Turistaként nem olcsó hely, nem nagyon ismerek olyan utazásti röldet, ami azt mondja, amelyik azzal hirdeti magát, hogy egy hét monakóban akciósan, de látványnak nem utolsó és hát az is biztos, hogy tudjuk jól, a magyar turisták Dubajt is szeretik, ezt a fajta csodálatos, érdekes gazdagságot, amiből az ember sétálgatva és egy picit átvehet, átérezhet néhány dolgot, ezt mi mindenképpen így megilletődve figyeljük, legalábbis én biztosan, úgyhogy ez is önmagában egy jó kis élmény. Ha pedig valaki még a kaszinóba is bemegy és megnézi ott a különtermek hangulatát, akkor... Valóban azt mondja, hogy hát sok mindent láttam Monakóból. Vannak komoly divat események is, bemutatók. Nem lehet unatkozni szerintem, hogyha valakimnak akár hosszabb időre ide tud érkezni. Hölgyém és Raimönök a világ számot hallották. Búcsúzik önöttől a műsorvezetők, kis Robert Rihard segítőtársam, Galé bendegúz nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra.